0: hey, ich bin nicht alleine, ich bin nicht die einzige ausländische Studentin hier an der Hochschule, sondern es gibt noch ganz viel.
1: HM, hör mal rein, der Podcast der Studienberatung. Achte Folge zum Thema Studium als internationale Studentin oder Student. So, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HM, hör mal rein, dem Podcast der Studienberatung. Heute zum Thema Studieren aus dem Ausland oder mit äh, ausländischem Schulabschluss. Da habe ich äh, zwei Gäste heute und zwar ist das einmal meine Kollegin Daniela Becht, die sich bei uns spezialisiert hat auf die äh, ausländischen Studierenden. Und einmal ist das Frau Davlatova, eine internationale Studierende bei uns, ähm, genau, die mit einem ausländischen Abschluss bei uns hier an der Hochschule angefangen hat zu studieren. Ich freue mich, dass ihr beide oder sie beide da sind. Herzlich willkommen.
2: Hallo, Hallo. Hallo vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, dann ähm, starten wir doch einfach mal. Daniela, ähm, dein Spezialbereich ist es, ähm, dich, dich zu kümmern um, um Studierende oder Studieninteressierte aus dem Ausland, die bei uns an der Hochschule München anfangen wollen. Ähm, vielleicht kannst du einmal kurz äh, falls es in kurz geht, mal so den Prozess darstellen. Wo, worauf ist es wichtig, irgendwie zu achten? Was ist anders als an einem normalen Bewerbungsprozess?
0: so? Ja, also prinzipiell müssen sich auch die ausländischen Studierenden genauso bei uns um einen Studienplatz bewerben, wie jeder Bewerber mit einem deutschen Abitur. Für ausländische Bewerber ist nur noch ein Schritt vorgeschalten, ähm, ausländische Zeugnisse müssen nämlich vor einer Bewerbung bei uns immer durch UniAssist vorgeprüft werden. Das liegt ganz einfach daran, dass wir sehr viele Bewerbungen aus aller Welt bekommen, aus über 30 Ländern. Und wir natürlich hier nicht jedes einzelne Zeugnis genau prüfen können, liegt ein Hochschulzugang vor und die Noten umrechnen können. Deswegen haben wir das ausgelagert an UniAssist. Das ist ein unabhängiger Verein, und die prüfen für uns und auch für viele andere deutsche Hochschulen zwei Dinge. Die prüfen zum einen, darf jemand mit den Zeugnissen aus dem Ausland in Deutschland studieren? Und wenn ja, welche Fächer darf er studieren? Und das Zweite und Wichtige, was die für uns machen, ist eine Umrechnung der Abschlussnote in das deutsche Notensystem. Viele unserer Studiengänge sind ja zulassungsbeschränkt und dafür benötigen wir eine deutsche Durchschnittsnote. UniAssist prüft also die ausländischen Zeugnisse und stellt dann eine Vorprüfungsdokumentation aus, kurz eine VPD, wo die ganze Information aufgeführt ist. Und mit dieser VPD kann man sich dann bei uns zu den normalen Bewerbungszeiten für einen Studienplatz bewerben. Natürlich ähm, dauert das länger und diese Vorprüfung kann man eigentlich jederzeit vornehmen lassen. Die ist nicht gebunden an die normalen Bewerbungszeiten bei uns. Wir rechnen immer so mit vier bis sechs Wochen, dass das dann erledigt ist, sodass man mit einer Bewerbung und mit den Vorbereitungen eigentlich immer sehr frühzeitig anfangen muss, damit man dann rechtzeitig zur Bewerbungszeit auch die Unterlagen vorhanden hat. Außerdem müssen ausländische Bewerber uns ihre Deutschkenntnisse nachweisen und zwar sind das Deutschkenntnisse aufs Level C1 für alle Bachelorstudiengänge. Es ist einfach so, dass die Unterrichtssprache tatsächlich deutsch ist. Vorlesungen, Seminare, Prüfungen, das findet zum ganz großen Teil auf Deutsch statt. Und deswegen ähm, verlangen wir eben dieses hohe Level von den äh, Bewerbern. Das braucht man allerdings noch nicht für Uni Assist oder für die Bewerbung selbst, sondern dafür hat man Zeit bis kurz vor Studienbeginn äh, für die persönliche Immatrikulation. Also Ende September fürs Winter und Anfang März fürs Sommersemester.
1: Mhm. Und äh, wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn ich aus dem deutschsprachigen Ausland komme, also aus der Schweiz oder aus Österreich oder zum Beispiel auch Südtirol? Ähm, müssen die auch so eine Vorprüfungsdokumentation machen? Ähm?
0: Die Vorprüfungsdokumentation muss auch ähm, erfolgen, wenn jemand in Österreich oder in ähm, Südtirol oder in der Schweiz sein Abitur gemacht hat, ähm, weil es auch dort Abschlüsse gibt, die in Deutschland nicht anerkannt sind. Mhm. Und weil das Notensystem zum Beispiel in Südtirol sich sehr stark von unserem unterscheidet, in Österreich steht zum Beispiel auch keine Durchschnittsnote auf dem Zeugnis, die muss extra ausgerechnet werden.
1: Ja.
0: Für diese Bewerber fällt allerdings der Nachweis der Deutschkenntnisse weg. Also Österreicher müssen keinen Deutsch nachweisen.
1: Äh, <lacht> äh, genau. Ähm, aber jetzt abseits von der Vorprüfungsdokumentation, der kurz VPD, ähm, gibt es jetzt und eben der Deutschkenntnisse, gibt es jetzt nicht noch zusätzliche äh, Dinge, die man nachweisen muss für eine Bewerbung bei uns?
0: Es gibt keine weiteren Aufnahmeprüfungen. Ähm, bei den zulassungsbeschränkten Studiengängen, wo ja die Note über den Studienplatz entscheidet, ist es so, dass Bewerber, die aus dem Nicht-EU-Ausland sich bewerben, in eine eigene Extraquote fallen. Das sind fünf Prozent aller Studienplätze, die wir an die Bewerber vergeben, die nicht aus der EU sich bei uns anmelden.
1: Mhm. Ähm, Frau der Platova. Vielleicht können Sie mal kurz berichten, wie so Ihre eigene Erfahrung war für die Bewerbung bei uns. War das sehr, sehr schwierig für Sie, da alle Unterlagen zusammenzubekommen oder sind Sie, sind Sie gut zurechtgekommen?
2: Ja, es war nicht einfach, aber ja, ohne Fleiß kein Preis. <lacht> Als erste Voraussetzung steht für jede ausländische Studierende einen gültigen Deutschnachweis und musste ich äh, auch einen C1-Zertifikat bekommen,
3: mhm.
2: äh, um mich überhaupt bewerben zu können und um einen Studienplatz äh, bekommen zu können. Äh, danach musste ich mich über Uni Assist bewerben, äh, um eine passende Hochschulzugangsberechtigung zu bekommen. Äh, später nach dem Erhalt des Zulassungsangebots von der Hochschule München äh, sollte ich noch bis Immatrikulation ein mhm. paar Schritte erledigen.
1: Und ähm, Ihr C1-Zertifikat, Ihr Deutsch-Zertifikat, wo haben Sie das gemacht?
2: Äh, ich habe äh, äh, in einer äh, Sprachschule in Düsseldorf gemacht, mhm. äh, wo ich äh, den äh, Deutschkurs besucht habe.
1: Ah, okay. Das heißt. Ähm Sie, Sie waren schon davor in Deutschland, also schon vor Ihrem Studium an der, an der Hochschule. Sie sind nicht erst für das Studium hierher gekommen?
2: Ja, äh, ich, ich war ein Jahr ein au bei einer deutschen Familie. Und nebenbei konnte ich dann auch meine Deutschkenntnisse verbessern und den Deutschkurs besuchen.
1: Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man das machen kann, äh, gleich in dem Land, ähm dessen Sprache man lernt, äh, glaube ich, dann geht es möglicherweise ein bisschen besser, äh, als äh, wenn man ja wenn man die Sprache, die man lernt, nicht gleich auch anwenden kann. Genau, also wenn man die Möglichkeit hat, das so zu machen wie Sie, dann äh, ist es, glaube ich, sehr, sehr praktisch, könnte ich mir vorstellen. Ähm, genau, aber wie, vielleicht können Sie ein bisschen erzählen von Ihren Erfahrungen. Wie war das denn für Sie, hier nach Deutschland zu kommen? Ganz neue Umgebung, andere Sprache. Äh, haben Sie sich gut zurechtgefunden oder war es schwer?
2: Ja, es war ganz andere Kultur und auch anderes Klima als mein Heimatland. Durch meinen au aufenthalt und mit netten Kindern war die Integration für mich ziemlich einfacher. Sie haben mir äh, vieles er erklärt und konnte jeden Tag auf Deutsch kommunizieren. Ich konnte mit der Zeit Deutsch auch in höher, höherem Niveau lernen und mich für das Studium bewerben. Vor dem Studienstart habe ich gedacht, dass das Studium in Deutschland nicht besonders schwierig sein sollte, weil ich ja schon in meinem Heimatland studiert habe. Mhm. Aber dieser Gedanke hat mir nicht geholfen, sondern eher viel gestört. Von meiner Erfahrung kann ich sagen, dass das Studium in Deutschland völlig anders als mein Heimatland ist. Bei uns gab es immer feste Stundenpläne mit Pflichtfächer in jedem Semester. Diese Fächer und Prüfungen konnte man fast gar nicht verschieben oder selber einordnen. Das ist äh, in Deutschland viel freier und flexibler gestaltet. <lacht> Außerdem musste ich an das digitale Bildungssystem gewöhnen, dass äh, alle Unterlagen über Online-Plattformen verfügbar sind und Anmeldungen auch online laufen.
1: Mhm. Das, war, das war bei Ihnen nicht so? Da mussten Sie viel postalisch einschicken, also mit der Post, äh, oder ausgedruckte Unterlagen hinschicken? Oder?
2: Ähm ja, in unserem Heimatland ist das ähm, äh, meistens über Post mhm. oder äh, so man soll immer persönlich äh, da sein, mhm. um äh, einen um ein Dokument äh, nachzureichen.
1: Mhm. Äh, mehrere Stichworte für mich jetzt gerade. Äh, Daniela, da gab es doch gerade bei uns auch eine Änderung, oder? Also jetzt nicht, nicht postalisch, äh, obwohl doch. Aber schon.
0: Genau, genau. Bis äh, bis vor kurzem mussten bei UniAssist alle Zeugnisse ähm, in, beglaubigt, in beglaubigten Kopien auch per Post eingesendet werden. Das haben wir jetzt äh, für das Wintersemester 21 geändert und das Verfahren ist äh, sehr stark erleichtert worden, indem man bei UniAssist seine Originalzeugnisse und die Übersetzungen einfach nur im Portal dort hochladen kann. Es werden keine beglaubigten Kopien per Post mehr verlangt.
1: Also das heißt, das Bewerbungsverfahren auch aus dem Ausland geht jetzt wirklich rein digital und übers Internet.
0: Genau, ja. Das ist, natürlich, das ist eine große Vereinfachung.
1: Ja, das ist natürlich sehr praktisch. Genau. Ähm, aber dann nochmal kurz äh, zurück zu Ihnen, Frau Davlatova. Ähm, was studieren Sie denn bei uns?
2: Ich studiere Wirtschaftsinformatik an der Fakultät 7 und momentan im sechsten Semester.
1: Okay, und das haben Sie ähm, in Ihrem Heimatland auch schon studiert oder haben Sie da was anderes studiert?
2: In meinem Heimatland habe ich äh, Management in den Industriebereichen äh, studiert. Mhm. Ähm, da habe ich auch ähm, mehrere bewerfächer gelernt und das hat mir äh, sehr geholfen äh, bei meinem jetzigen Studium.
3: Okay.
1: Und jetzt... Ähm Nutzen Sie Ihre Erfahrungen, die Sie jetzt hier schon gesammelt haben, also drei, äh, sechs Semester, drei Jahre plus ein Jahr au -pair vorher, äh, sind Sie ja schon einige Zeit da. Und jetzt nutzen Sie Ihre Erfahrungen und unterstützen äh, meine Kollegin ähm, Daniela Becht bei Ihrer Arbeit, wenn ich das richtig verstehe, und äh, helfen quasi selbst, äh, neuen internationalen Studierenden hier zurechtzukommen an der Hochschule. Stimmt das?
2: Ja, ich bin äh, seit einigen Semestern ähm beim Mentorenprogramm und äh, unterstütze bei der organisatorischen äh, Sachen des Programms. Und ich bin eigentlich selber auch sehr froh, dass ich äh, jemanden wie ich unterstützen kann und den äh, Studieneinstieg
0: erleichtern kann. Mhm.
1: Daniela, worum geht es denn bei dem Mentorenprogramm?
0: Ja, unser Programm gibt es jetzt seit dem Wintersemester 2015. Und wir hatten einfach festgestellt, dass sich unsere ausländischen Studienanfänger und Anfängerinnen trotz C1-Zertifikat und guter Vorbereitung am Anfang einfach wirklich schwer getan haben, sich in der Hochschule zu orientieren und zurechtzufinden. Und dass da einfach sehr viel Zeit verloren gegangen ist mit, ähm, mit der Organisation des Alltags und des normalen Studienablaufs. Deswegen haben wir das Mentorenprogramm HOME, Feel Yourself at Home, at HM, ins Leben gerufen. Und der Gedanke ist, dass wir immer kleine Gruppen von Erstsemestern aus einem Studiengang mit einem Mentor aus dem gleichen Studiengang zusammenbringen. Der Mentor ist selbst schon im dritten, vierten oder fünften Semester, kennt also seine Fakultät und seinen Studiengang und kann seinen Mentees am Anfang einfach sehr viele Sachen erklären, ähm, ihnen erklären, wie zum Beispiel der Hochschulaccount eingerichtet wird. Was kann man im Primus in unserem Online-Verwaltungssystem alles machen? Wozu ist das gut? Wozu brauche ich das? So Basissachen wie die Anmeldung für Prüfungen oder Anmeldung für die ähm, für die Wahlfächer, solche Dinge. Und es hat sich gezeigt, dass diese Peer-to-Peer-Beratung, also Studenten helfen Studenten, sehr effektiv ist und sehr zielführend ist, weil die Mentoren einfach ihre Fakultät wirklich am besten kennen und am besten auf die Fragen direkt eingehen können. Und für die Studienanfänger ist es auch viel einfacher, sich an einen anderen Studenten zu wenden, als hier bei uns in der Studienberatung oder beim Fachstudienberater nachzufragen.
3: Mhm.
0: Die Mentoren treffen sich mit ihren Mentees übers das ganze Semester ähm, ungefähr alle 14 Tage. Jetzt leider nur online, aber zu normalen Zeiten auch persönlich. Und ähm, sind ansonsten für Fragen per WhatsApp oder Telefon erreichbar. Mhm. Wir haben immer ein kick treffen wo sich auch alle Mentoren und Mentees kennenlernen, was immer wirklich schön ist, weil man dann sieht, was für eine internationale Gruppe das ist. Und ich denke, das hilft auch vielen von unseren ausländischen Studierenden, einfach mal zu sehen, hey, ich bin nicht alleine, ich bin nicht die einzige ausländische Studentin hier an der Hochschule, sondern es gibt noch ganz viele und die haben alle ähnliche Probleme wie ich am Anfang und ähm, einfach dieses Zusammen dieses Gemeinschaftsgefühl ich denke das hilft auch gerade am Studienanfang wenn alles noch neu und ungewohnt ist doch um einiges weiter mhm.
1: und es wird äh, gut angenommen also äh, immer gut besucht oder also finden finden alle die die Hilfe suchen quasi den Weg zum Mentorenprogramm oder <lacht>
0: Ich fürchte leider alle noch nicht. Also wir bemühen uns, die Bewerber schon in der Bewerberphase anzuschreiben, wenn feststeht, wer eine Zulassung bekommen hat. Der wird per E-Mail von uns kontaktiert und dann während der Immatrikulation e nochmal. Aber das ist wie bei so vielen Sachen, dass gerade am Anfang des Studiums der Information Overkill davor herrscht und mhm. man manchmal gar nicht weiß, was man jetzt hier noch für E-Mails bekommt. Aber wir haben trotzdem aus jedem Studiengang in der Regel mindestens eine Gruppe mit drei oder vier Mentees. Okay.
1: Wenn ich jetzt selber Studierender bin, Studierende, ein bisschen höheres Semester und denke, hey, da habe ich irgendwie Lust drauf und würde gerne helfen, würde gerne unterstützen. Wie kann ich denn Mentor werden?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben auf unserer Webseite für die ausländischen Studierenden, hm.edu slash foreign ähm, einen Link für unser Home, für unser Mentorenprogramm, wo es auch ein Anmeldeformular gibt, sowohl für Mentoren als auch für Mentees. Ähm, die Mentoren werden ein bisschen danach ausgesucht, ob sie selbst vielleicht einen Migrationshintergrund oder schon Auslandserfahrung haben oder selbst schon ausländische Studenten sind und ähm, ein bisschen schauen wir auf die Noten, aber nicht zu sehr. Also man muss kein Star-Student sein, um da jetzt mitzumachen. Mhm. Und dann kommt es einfach darauf an, ob wir genügend Mentees haben, wie viele Mentoren wir dann auch brauchen. Das entscheidet sich dann immer nur sehr kurzfristig. Mhm. Die neuen Mentoren bekommen dann auch immer eine kleine Schulung zum Thema interkulturelles Lernen, Interkulturalität die immer kurz vor Semesterbeginn stattfindet und so ein bisschen das Rüstzeug mitgeben soll für die Betreuung der Mentees im ersten Semester.
1: Das kann man sich natürlich dann, also wenn man da noch interkulturelle Erfahrungen sammelt, natürlich jetzt nochmal abseits, sage ich mal, von einem Zertifikat, was man ja irgendwie über die AW-Fächer machen kann, sich natürlich auch noch auf die Fahne schreiben, ne? dass man da Erfahrungen sammelt. Auf sich? jeden
0: Fall und auf Wunsch stellen wir natürlich jedes Mal eine Teilnehmerbestätigung aus für unsere Mentoren. Und Mentorinnen.
1: Wie lange gibt es das Programm schon?
0: Wir haben im Wintersemester 2015 angefangen. Das wird finanziert im Moment, also Mohis Stelle und die, der ganze Organisationsaufwand durch ähm, Fördermittel vom äh, Bayerischen Staatsministerium für Kultus und Bildung. Die Fördermittel laufen 2022 aus, aber wir hoffen, dass wir das noch verlängern können.
1: Das wäre sehr schön. Hatten Sie, Frau Davlatte, war, waren Sie selber im Mentorenprogramm, als Sie neue Studentin hier bei uns waren?
2: Ja, ich war selber auch Mentee mhm. und ähm, es war wirklich sehr, sehr hilfreich ähm, für meinen Einstieg. Wie ich gesagt habe, äh, am Anfang war es sehr schwierig, äh, an das digitale System äh, zu gewöhnen. Und ich habe manchmal äh, so Anmeldungen verpasst oder äh, Bestätigungen. Ähm, und zum Glück war mein Mentor äh, immer dabei. Mhm. Und ja, dann äh, habe ich auch mich nicht äh, so alleine gefühlt. Ähm, außerdem gab es äh, noch einige Mentees und äh, da habe ich auch äh, so sehr gute Freunde gefunden äh, durch dieses Programm.
1: Ja, schön, hat es genau das gebracht, was es soll, genau. Ähm, ja, vielleicht noch eine aktuelle Frage, wie kommen Sie als jetzt aktuell Studierende äh, und ja, internationale Studierende, wie kommen Sie momentan klar mit den, mit den Online-Semestern?
2: Also wir sind momentan im dritten Online-Semester und es gibt natürlich äh, Vor- und Nachteile für mich als Vorteil kann ich sagen, dass das Online Studium viel flexibler ist. Ich kann von zu Hause hintereinander an den Vorlesungen teilnehmen und muss ich nicht hin und her pendeln. Als Nachteil kann man sagen, dass es trotzdem ähm, persönliche Kontakte fehlen. Hm. Zum Beispiel während der Pausen konnte ich mit Kommilitonen über die Erfahrungen und auch über die Probleme reden. Momentan habe ich auch die anderen, ich glaube, so wenig Lust auf online mit jemandem zu treffen und ihre Erfahrungen auszutauschen, weil man ja manchmal sowieso den ganzen Tag vor dem Computer sitzen muss. Hm. Letztes Semester haben viele Professoren die Vorlesungen aufgezeichnet und äh, online gestellt. Mhm. Äh, das finde ich die beste Vorteil, der beste Vorteil und hat mir zum Verstehen der Themen sehr viel geholfen.
1: Ja, dann können Sie dem Ganzen auch was Positives abgewinnen. Das ist doch schön. Genau, weil ja natürlich im Großen und Ganzen wünschen wir uns natürlich alle, dass das äh, Studium bald wieder auch äh, in Teilen ähm, in der Präsenz möglich ist, damit man sich wieder mehr auch direkt sehen kann und in Austausch kommen kann genau, da waren jetzt schon sehr viele hilfreiche Informationen, glaube ich, drin. Ich würde mir noch wünschen von Ihnen beiden vielleicht noch einen kleinen Tipp, ganz persönlich von Ihnen, für neue Studierende und falls jetzt im Sinne der Folge vielleicht auch für internationale Studierende. Was würden Sie beide da für einen Tipp mitgeben wollen?
0: Um, ein Tipp, darf ich zwei sagen? Bitte. <lacht> der eine wäre... Immer zu fragen, wenn man sich bei etwas nicht sicher ist. Bei uns in der Studienberatung oder den Fachstudienberater oder andere Studenten. Wenn etwas nicht klar ist, fragen. Manchmal weiß der Gefragte nicht sofort die Antwort, aber man wird versuchen, die Antwort zu finden. Wir hören einfach immer sehr oft, wenn Sachen schiefgelaufen sind, oh, das habe ich nicht gewusst, das war mir nicht klar. Das hilft dann leider am Ende nichts. Also wenn man sich bei einer Sache nicht sicher ist, immer fragen. Die Studienberatung steht da ja gerne zur Verfügung. Und ähm, der zweite Tipp wäre, seine E-Mails zu lesen, nicht die E-Mails, die auf den Account hm.edu gesendet werden. Die Hochschule schickt ja nur an diesen Account und es ist echt total wichtig, sich den einzurichten und entweder eine Weiterleitung dann zu machen oder, oder regelmäßig reinzuschauen. Für viele Studierende ist das, ein, gerade aus dem Ausland, ist die E-Mail nicht das wichtigste Kommunikationsmedium, aber bei uns ist sie das. Und gerade in, in der Pandemiezeit ist es wirklich ganz wichtig, regelmäßig seine E-Mails anzuschauen. Mhm. Und natürlich ein bisschen Spaß am Studium sollte man auch versuchen zu haben, nur <lacht> zu lernen. Äh, Frau Flatova, was wäre Ihr Tipp?
2: Also ich würde sagen, ähm, es ist äh, wichtig, vor allem Interesse und Neugier an das deutsche Kultur und Gesellschaft zu haben, wenn jemand hier neu eingekommen ist und äh, dann... Ähm, ich finde die Sprache und Sprachkenntnisse sehr wichtig, auch während des Studiums und um neue Kontakte zu verknüpfen und um, um später einen Job zu finden, vielleicht auch wenn man auf Englisch studiert. Außerdem kann man in bestimmten Organisationen ehrenamtlich engagieren, zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr. Das kann sicher für die schnellere Integration sehr hilfreich sein.
1: Mhm. Wunderbar, vielen Dank. Äh, ja, ich danke Ihnen beiden, euch und Ihnen beiden für das äh, Gespräch. Ich glaube, es sind viele äh, wichtige Infos ähm, drin. Ich hoffe, dass Sie natürlich auch die richtigen Menschen erreichen. Genau, vielen, vielen Dank nochmal und ähm, äh, euch und Ihnen beiden noch einen schönen Tag. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Danke, dass wir dabei sein durften.
1: HM, hör mal rein, der Podcast der Studienberatung.